0: Minha voz já dizia: Quem não tem colírio, usar água escuros, escuro. Mas não é bem verdade. Quem não tem colírio, usar água escuros. escuro. Hum. Quem não tem colírio, usa água escuros. escuro. Minha voz já me dizia: Pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio, usar escuro. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Quem não tem
1: Olha lá, quem vem do alto vem, é o um meteoro chegando para acabar com o nosso planeta. E agora que eu digo, a gente tá perdido.
0: Tá perdido?
1: Olá, meus queridos e queridas que devem ficar gratos ao serem plagiados pelo maior expoente da macumba atual e de todos os tempos. Se você faz um trabalho sério, compenetrado, com cruzamento de informações, sinta-se feliz se alguém tentar te copiar. Mesmo que suas páginas, né, as páginas desta criatura, tenham apenas três linhas centralizadas com cinco palavras cada linha. Parece até poesia mal escrita. Mas é isso aí, né, CrossFit causa isso. A gente aqui não perde tempo e continua produzindo o melhor conteúdo de Umbanda, e Espiritualidade e Magia da internet brasileira sem modéstia hoje, porque eu estou muito leonino. Então comigo hoje aqui, aquele que nunca será copiado, a cabeça de todos nós, o agente sexy do Prazer Infinito, a voz aveludada do japonês, Luiz Guenka.
2: Olá, tudo bem?
1: E também a mocinha que acabou comigo ao vivo no programa de número 77, nosso aniversário de três anos do Papo na cruza e que agora me deixou em maus lençóis, Gatibi. Oi. Tá todo mundo falando assim, tá com coisinha?
3: <risos> bem feito, viu?
1: Pai Luiz, hoje eu vou dar um, um chatter-up na Bárbara porque ela foi muito mal, mal educada comigo. Então você vai falar nossas redes sociais.
2: Pessoal, segue aí, hein? Anota aí, papai caneta. No Facebook, facebook.com/papoincruza. Twitter, twitter.com/papoincruza. Instagram.com/papoincruza ou @papoincruza. Nosso e-mailzinho maroto, contato@perdido.co e não pode esquecer do TikTok procura lá também, papo na encruza
3: chique tem tiktok é Pode. e agora sim
1: só me diz um negócio assim, Gati, e onde que você encontra os textos mais interessantes da fotosfera brasileira?
3: agora você quer, né, que eu fale
1: amor, eu quero que você fale todo momento mas <risos> só no meu ouvido
3: ah, pronto, é o www.perdido.co PO é.
1: Tardido.co.
3: Saiu ponto meio CO. bugado. Nugati, né? de onde vem seu
1: sotaque, cara?
3: Não sei, a convivência, né? Eu moro no Pimentas. Às Tem vários é um sotaques sotaque
1: lá. É um sotaque meio estranho seu. É bonitinho. Hum. Então vamos lá. E se você quiser o melhor conteúdo de informação e também para estudo, nós temos o nosso Perdido EAD, www.perdidoead.com. E com coisas muito legais lá Novidades e sempre estamos Pensando em coisas mais legais ainda para vocês Tá certo? Então gente, é isso aí Temos muitos e-mails Estamos gigantes então, vamos Eu que já andei Pelos quatro cantos do
0: mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta por que, é
1: que eu sou
0: tão calado. Não falo de
1: amor quase nada. Brunei no e-mail, pode ler aí, eu Luiz. Ana Paula Silveira.
2: Vamos lá, o primeiro e-mail do nosso Tá Perdido de hoje. Ana Paula Silveira. Boa tarde, Douglas. Finalizei essa semana o curso de Chakra ministrado por você. Primeiramente, obrigado por partilhar os seus conhecimentos, tanto pelo curso, quanto pelo blog IPNE. Enfim, fui colocar em prática o que aprendi no curso e o primeiro passo foi realizar o grounding. E ficaram algumas dúvidas. A primeira delas é, ao passar pelo primeiro chakra e visualizar a cor vermelha, senti uma força forte puxando para a terra. Minhas veias da mão chegaram a dilatar. E essa força foi amenizando conforme fui passando pelos chakras. Isso é comum?
1: Sim, perfeitamente comum, até porque a força vibratória realmente da dá, dá energia vital, né? Então, bem comum mesmo.
2: Segunda Catruva. dúvida. Segunda dúvida. Em alguns chakras, eu não tinha dificuldade em imaginar a cor. Enquanto nos outros, só de pensar no chakra, a cor vinha na mente. Na minha mente muito rápido. Isso significa um desequilíbrio nesses chakras?
1: Não necessariamente, pode ser que você tenha mais facilidade com determinados chakras sim, ou até um excesso, né, de energia desses chakras. Mas, cara, pra isso você tinha que fazer a auto-observação, fazer um diagnóstico e tal. Não é só de visualizar uma cor, porque senão, tipo, cores preferidas ou cores mais fáceis de ver, é, seria um desequilíbrio pra todo mundo, tá? É, uma coisa que eu quero alertar a todo mundo é que nem tudo é espiritual, tá? Nem tudo é... é... É dessa forma, assim, que a galera acha que tudo é uma coisa, assim, energética, tudo é uma coisa, sabe, violenta, dos anjos, dos tronos, das potestades. Não é assim, gente. Às vezes o vermelho é só vermelho, entendeu? Como o Freud dizia, às vezes o charuto é só um charuto.
2: Terceira dúvida. No Adna, minhas pálpebras pulavam bastante, como se estivesse piscando de olho fechado. Isso acontece também quando eu faço o alinhamento com terapeutas. Isso aponta que esse chakra estava desequilibrado?
1: Nossa, você tá com medo de estar desequilibrada, né? Todo mundo vai estar desequilibrado. Não, mas isso aí demonstra uma ativação do chakra do terceiro olho, tá? É o chakra do ágina.
2: Tá tranquila também.
3: Nossa. Não tem como ser perfeito, né, gente? Não, não tem.
2: Quarta dúvida. Quando finalizei a prática, senti um ponto de pressão nos chakras plantares como se alguém estivesse apertando. Ficou assim por uns 12 minutos. Isso mostra que houve uma conexão com a energia telúrica?
1: O chakra plantar ele é um chakra que ele serve para você descarregar energias, mandando para a Terra, e receber as energias da Terra. Se você, depois de tudo isso, sentiu ainda pressão, é que você tinha muita coisa para descarregar. Aí sim, é um desequilíbrio.
2: Certo, aí ela mandou um recadinho. Obrigado, Douglas, e parabéns pelo curso. Todo o conhecimento passado está sendo muito importante na minha caminhada de autoconhecimento. Não. Abraços, Ana Paula Silveira. Nós que agradecemos.
3: Olá, Douglas. Ou olá para quem for ler este e-mail.
1: Hum. Hum. Hum.
3: Certo. Hum o bicho papão. Primeiramente, peço desculpas pelo português e por não ter mandado a história por trás dessa consulta pela entidade. Para os casos de terreiro, fica para a próxima. Ah, tá, entendi. Bom, certo dia, já dentro da corrente da casa que eu faço parte, resolvi ir para, é, ir para a gira como assistência para consultar com um preto velho e pedir ajuda para um problema que eu mesmo criei. Inventei de chamar um espírito doméstico para a minha casa. Comecei a alimentar o bichinho. Mas acabei esquecendo por algumas semanas e ele veio me cobrar nos meus sonhos. De uma forma bem tensa.
1: Desculpa, tô rindo, mas é de nervoso.
3: Hum, eu tô rindo de rindo mesmo. O nego velho, com toda a sua simplicidade, me deu uma vela. Mandou eu orar pelo bicho que, segundo ele, terei, terei da paz de sua existência. Uhum. É. pedindo perdão para que ele pudesse seguir os seus afazeres. Quebrou a vela em sete pedaços e disse, tá feito, fiado, só tenha mais responsabilidade nos teus atos, tanto no mundo da terra quanto no outro lado também. Pronto para ir embora, o vovô disse, fio, esse véio tem uma notícia para a Sunset, fio carrega com um Sunset um freio. Que veio para trabalhar com o curador, porém, fio não tem saúde nem oh, nem para ser -se mesmo, quanto mais para ser cavalo de uma entidade dessas. Eu, sem entender nada disse, mas vou. Tem freio na Umbanda? O preto Velho respondeu: Fio na Umbanda tem espaço para qualquer espírito que venha praticar a caridade. Vocês estão acostumados com os nomados, que, na verdade, é só um, no um nome. Do outro lado, nós, nós, somos todos assim, não. Somos todos assim, não. Bom, nessa época eu estava iniciando meu desenvolvimento. Hoje tenho três anos de Umbanda. Mesmo não gostando muito, fui, fui cambona deste preto velho por um ano. Aprendi muita coisa. E esse ano passei pelo ritual de chefe de coroa. Incorporo algumas entidades com facilidade e outras não. Porém, este tal de freio nunca me deu nem notícias. Ou se depender da minha saúde, vai demorar muito. Risos. Pesquisei muito sobre isso e nunca achei nada concreto. Apenas um artigo seu sobre a, é, a irmandade dos... Sem, semirombas. Semirombas e o quê?
1: A Saca,
3: Sacangas, não sei nem falar isso, gente. Poderia me indicar alguma coisa para ler sobre isto? É isso aí. Isso aí, no né? toda a minha deficiência, eu li...
1: Então, primeira coisa aqui que eu acho engraçado é que ele citou do amiguinho doméstico dele que ele invocou, né? Sem saber o que ele tava fazendo. Prometeu alimentar o bichinho e não alimentou, né? Se fosse um bicho vivo, tinha morrido. Como tá morto, né? Só tirou a paz de você. Me ah, preocupa. a sua questão, a sua dúvida é muito comum para as pessoas que frequentam a Umbanda, mas não sabem o que é uma Umbanda das antigas, tá? É, existem sim freis, padres, freiras e outros tipos de monges e sacerdotes dentro da Umbanda E eles estão localizados na linha de Oxalá A gente tem um episódio do Papo na Cruza, que o Luiz vai pesquisar agora Que é a linha de fé Pra gente falar qual que é E, e lá dentro estão compostos todos esses freis, freiras, madres, é, padres, sacerdotes e afins Lembrando que a Umbanda ela não é só uma religião é, africana ela é uma religião multicultural, multifacetada, tá? Então você vai encontrar lá, sim, estes, estes representantes da cultura europeia dentro da linha de Oxalá. E, na verdade, não tem bem isso de estar tá com a saúde bem ou com a saúde mal. Você tem que estar tá com a saúde bem para incorporar qualquer linha. Porque a mediunidade, ela desgasta a sua energia, tá? Então se você tiver com a saúde ruim, não incorpore. Essa é a primeira regra. Tá? Não incorpore. É, realmente, esta linha de padres e tal é mais conhecida como Semirombas, mas não é só ela. Semirombas seria a Falange de, Santo, é, de São Francisco, mas na verdade não é só esta daqui. A gente vai encontrar Freis dentro da, de Santa Catarina, dentro da própria de, de São, São Benedito, de Santo Antônio, sabe? De outros santos aí você encontra Freis também nessas linhas. Geralmente eles se manifestam mais para falar uma palavra genérica, ou por fazer, pra fazer uma oração, ou para sustentar um trabalho. Claramente eles dão uma consulta, vamos dizer assim como os caboclos fazem, os pretos velhos fazem, tá? E os sacaangas são as almas benditas. Lancei um texto essa semana sobre a origem da Umbanda na faceta dela africana, que é de origem banto. E lá fala sobre os sacaangas. Sacaangas são almas benditas, almas que benzem, ou seja, são os pretos velhos. Tá certo? Agora, indicar pra você ler? Não tem. <risos> Não tem nada sobre isso.
2: Certo, e o Papo na Cruz é o número 42, Linha da Fé, beleza? Procura aí, tem no Spotify, tem no Podbean, só digitar aí na... No Google, Linha da Fé, Papo na Inclusa já é o primeiro que aparece pra você. Ouvi lá.
1: Tem no Deezer também, no iTunes, um monte de coisa. Agora é minha vez, né? Ana Morstein. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui convidada a participar da Umbanda, mesmo sem ter participado como assistência em nenhum terreiro. Me informaram que eu tenho uma mediunidade forte, só que preciso desenvolver. Ok, concordei. Tenho manifestações desde a infância, visuais, auditivas, olfativas e eventualmente premonitórias em forma de sonhos e viagens astrais. Mas eu sempre achei muito natural o que acontecia com todo mundo. A mãe de santo que me convidou, minha amiga a tempos, firmou uma tronqueira na minha casa. Não sei se firmar é o termo correto. E também para o anjo da guarda. Antes mesmo que eu falasse, se concordava ou não em ser parte da corrente. Hum. Agora deixando a enrolação de lado, no dia do meu batismo, a entidade chefe da casa pediu que eu levasse fumo na próxima vez que eu fosse. Especificou até onde eu deveria comprar, de uma aldeia indígena em São Sebastião. Hum. Antes que eu fosse na aldeia, a vida deu uma pequena reviravolta. Tive um AVC, descobri um câncer, fui operada, já tratei e já tive alta. O AVC deixou uma sequela leve, mas tá tranquilo. Enfim, tô dispersando de novo. Ter TDAH e A é carinha de brava. Nesse inteirinho, por Problemas particulares, ela precisou fechar o terreiro e agora eu não sei o que faço. Hum... Pra onde vou? Como eu pago minha dívida? Se for para outro terreiro, meu batismo continua válido? Devo continuar mantendo as quartinhas abastecidas e velas acesas? Gratidão, Mortensen. Tenso, hein? Nossa. Como, né?
3: Tenso,
1: né? Pois mas
3: certo. como assim, f firmou uma trunqueira Os caramba todo isso em é, casa isso é. E o
1: terreiro fechou, Nossa. né
3: Que abusivo
1: Curioso e, curioso. E esse
3: AVC aí, amiga?
1: Curioso Então Olha, cara, tem que olhar, hein Cara, foi feito Desculpa, tá, é sua amiga, desculpa Mas foi feito tudo errado Tudo errado Amiga da onça Uma que você não pode entrar num terreiro sem nunca ter passado por uma assistência jamais. Você tem que entender o que você tá fazendo. Você tem que ir de livre e espontânea vontade. Mesmo quando é a força por questões de dor, você tá indo de espontânea vontade. Você se propôs a ir lá. Você poderia ir numa outra, numa igreja, poderia ir num monastério, poderia ir na puta que pariu, mas tá no terreiro, tá? Então você foi por livre e espontânea vontade. Ter dons mediúnicos não te coloca como melhor ou maior ou mais forte do que qualquer outra pessoa. Tá? Até porque os dons mediúnicos, infelizmente, não conseguiram te alertar premonitoriamente que você teria todos esses desarranjos da sua vida, essas doenças. É, a mãe de santo foi extremamente invasiva em firmar uma tronqueira na sua casa. Não se firmam tronqueiras em casa. A única pessoa que pode ter uma tronqueira em casa são os dirigentes de terreiro, porque eles são a cara do terreiro e as demandas vêm para eles. E eles sabem o que eles estão fazendo. Qualquer outra pessoa, médio, pra que, que você vai ficar convidando Exu pra ficar dentro da tua casa? Na verdade não é Exu, né? Na trunqueira não vai Exu. Exu controla a trunqueira. O que você tá colocando lá é o um elemental inferior e se alimenta de negatividade. E na sua casa esperamos que ele não tenha é, encontrado tanta negatividade, né? E aí o que, que ele vai se alimentar? De você. Tá? E não adianta afirmar pra da Guarda nesse momento que, meu, as duas coisas foram permitidas por você e deu ruim. Deu muito ruim, tanto que o, aldeia, a, a, o terreiro fechou, né? É, não tem essa de fumo melhor ou fumo... Sabe, não existe isso. De você ter que comprar numa aldeia indígena em São Sebastião, não existe. Um dos melhores fumos do Brasil é o Arapiraca. Mas ele também pode ser encontrado facilmente em qualquer lugar. Você não precisa ir pro Nordeste pra pegar ele. Então, gente, vamos ter um pouquinho de cuidado com o que dizem, tá? Eu não quero nem levar a crer ser leviana aqui... E vocês, problemas de saúde, foram causados pela essa é, má conduta mediúnica e energética aí. Mas.
3: Pode ser mesmo, viu, enfim, gente? Né? Porque. Pessoas morrem, sabia? Por causa de uma merda que as pessoas querem fazer, principalmente com relação a santos, caramba, quatro. É porque é um assunto sério. Religião é um assunto é sério, muito sério. Não é bagunça, é, é... não. ai vai evocar, não sei das quantas. Gente, você não sabe qual é a intenção da pessoa. Pode ser quem for. Mas
1: essa Umbanda Mas de Tudo Pode cansado. hoje em dia, entendeu? Essa Umbanda de Tudo Pode, faz isso né? Faz qualquer cagada E fala que é, que é Deus é. Vai é, vai O que, lá, que você cara. faz para pagar sua dívida? Bom, você tá muito em dívida, cara Você vai ter que procurar um terreiro Porque aí, neste caso Só uma entidade vai te ajudar tá? Não tem o que eu possa falar para você Faça para você conseguir para resolver esse problema Não tem
3: dívida ela não deve estar, o, que, o problema em é que ela tá é sobrecarregada com as cargas erradas, hein?
1: Ela tem umas quartinhas lá, continua mantendo as quartinhas acesas, quartinha é ligação com o plano astral.
3: É. Dependendo de como foi feita essa quartinha, ó, é bom você ir atrás mesmo, de outro terreiro, de um terreiro sério, né, que te con, con, é, como é que fala? Converse, aconselhe de fato que você tem que fazer. E uma dica é, amiga, tenta se livrar disso tudo, pelo amor de Deus.
1: É, com certeza. Meu, não é a
3: quartinha A quartinha não é problema você ter uma quartinha. Quando ela é bem fundamentada, quando ela tem uma, um pai e uma mãe de santo direito, né? Agora, um povo que já chega querendo montar uma tronqueira na sua casa.
1: É muito uhum. estranho, cara. Não, é a palavra mais doce que eu posso usar nesse momento é estranho, tá? Muito hum. estranho. E eu, hein? Não queria um amigo desse aí, não. Viu, Luiz? Se a próxima vez que eu for na sua casa, eu vou montar uma trunqueira aí. <risos>
2: Eita, nós!
3: Você não tem dom mediúnico? Ah, o Luiz é ótimo. Ele não... é que nem a moça. Não tem dom mediun... dom, né? Dons mediúnicos.
1: É, mas parece que... Nunca foi que... num terreiro. Parece que a moça tem dons mediúnicos.
3: Ah, sim, mas pela forma que ela falou, né? Enfim.
4: Ah.
1: Então tá bom, tá bom. Vamos pro próximo?
2: Pare, Ah,
1: Mas antes de ir pro próximo, canal, eu vou dar uma dica aqui pra você, pra evitar essas ciladas. Estude. Estude porque estudar é o que vai esclarecer vocês. Porque senão você vai ficar sempre vítima dessas pessoas, cara. Vai ficar à mercê dessas mas, pessoas.
2: Mas a pergunta é que não quer calar, Douglas. A internet é um mundo vasto, sem dono. Hum. Onde que a pessoa pode encontrar conteúdo de qualidade, estudar com informações assertivas, corretivas, que não vão levar ela a fazer besteiras?
1: Cara, eu só posso falar de onde eu dou aula que eu conheço, e é lá no PerdiDAD, www.perdiDAD, e no Núcleo Sapienza, www.nucleosapienza.com. E, meu, a gente é sério, comprometido, é, não tá querendo enriquecer com isto, é, tem conteúdo de verdade, as pessoas estudam, elas não simplesmente falam o que vem na cabeça dela, na bunda, né? Muitas vezes a gente tem a bunda no lugar da cabeça... E etc e tal. Também não plagia o amiguinho, não copia o conteúdo do amiguinho e diz que é nosso, tá? Lá nós não vamos ensinar que show é guardião, não vamos ensinar você incorporar em casa, etc e tal. Eu lancei essa semana agora, Luiz, tá fresquinho, lancei o Mediunidade na Umbanda. Um curso aí da hora, composto de oito aulas aí, práticas e teóricas sobre a mediunidade. A pessoa fala assim, ah, mas você diz que não ajuda a incorporar, como que você tá dando aula prática? Aulas de concentração, de contemplação, banhos pra melhorar e aprimorar a sua mediunidade, pra tirar aquela insegurança que você sente, sabe? Aquelas coisas todas que a gente acaba sentindo. É isso que o curso se propõe. E te dar bases sólidas, bases bem sólidas, pra você conseguir trabalhar com a sua mediunidade. Porque você acredita que tem um monte de gente que vai no terreiro, incorpora, faz o caramba quatro, e não faz ideia do que tá fazendo?
2: Oxi... Então quer dizer que aquela pessoa que vai procurar o seu curso, tá achando que já vai incorporar e sair sai falando, homes e fi, pode tirar o cavalinho da chuva. É,
1: não vai funcionar, <risos> mas se você tá procurando conhecimento, você pode ter certeza que você vai sair de lá satisfeito ou satisfeita.
2: Certeza. Satisfazido.
1: É isso aí. Então, se você quiser entrar lá, ó, tá em promoção de lançamento, tá baratinho, www.perdidad.com. Lá você vai ter Todos os cursos que eu dou, tanto do Perdido quanto do Sapienza, tem os links lá direitinho para vocês entrarem, olhar o nosso material e serem felizes. E vem uma novidade aí, né, Gati, que a gente tava planejando essa semana, né? É, é Eu
0: quero Ponto. ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer Me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro Ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo Pesta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango Kids Só existe no jubi E quem
1: quiser que fique Próxima pergunta Essa
2: gigantesca deixo pro Luiz
3: Coitado do Luiz
2: <risos> Vamos lá para o próximo Próximo e-mail da professora Joana Paula Pereira Correia Olá pessoal do PNE Sou Joana Paula Ou professora Joana Ou Japalpap é é? Conheci o PNE tipo, por intermédio -pap de uma
1: amiga é tipo aquelas janelinhas que abre Quando você entra no site é... da internet
2: É, deve ser o nickname Dela, né ah, tá. Uma coisa assim é, Conheci o PNE por intermédio de uma amiga Pouco antes do início Da pandemia e muito agradeço a ela e a vocês pela companhia nesse momento difícil já que moro sozinha infelizmente vocês possuem apenas 72 episódios e a quarentena está durando tempo demais já cheguei ao final e agora estou acompanhando ao vivo por falar nisso, desculpa senhor Douglas por ter perturbado você no dia dos namorados
1: ah, ela que
3: falou que eu era feio mano, não foi ela?
2: <risos> não sei <risos> era saudade da sala de aula não.
3: ela disse que era bonitinho
2: ah, mas quando uhum. eu era jovem, né? Isso. É. Era saudade da sala de aula e de perturbar minhas criaturinhas. E depois de tanto, de, de tanto ouvir, estou quase te considerando um obsessor de estimação. Abre parentes, risos. Também <risos> já acompanhei algumas lives no Insta, a melhor foi a da Dona Vilma, maravilhosa. Vocês estão de parabéns pelo conteúdo de qualidade que produzem. Me ajudaram muito a organizar o conhecimento que eu já tinha e me deram base para buscar coisas novas. Gosto muito que deixam sempre indicações de livros e material extra. Isso é maravilhoso. Comprei o livro do Douglas, achei muito interessante em termos de conteúdo. Contudo, achei a escrita um pouco complicada. Existem quebras de raciocínios em algumas partes e outras faltam coesão e coerência textual. Um trecho me chamou a atenção de forma negativa. Uhum. Eu não consegui compreender o que quis dizer no parágrafo. Pode me explicar? Tá com o livro na mão aí, Douglas? Não. É na página 65. Você está falando dos ciganos no terceiro parágrafo. Existem linhas de ciganos desde... desde... Os que cuidam de assuntos financeiros, do amor e da prosperidade espiritual, até os ciganos que leem mão, o baralho e outras formas oracurais. Pode se manifestar tanto na direita quanto na esquerda, mas sempre respeitam, abre aspas, banda, fecha aspas, que estão. Logo, um cigano se manifesta na linha da direita, muito raramente se manifestará na linha da esquerda e vice-versa. Não existe cigano vidado. Virado assim, eu tô com a mão. Virado, professora. Você cometeu um erro de português? Oh. Cigano virado, Então, corrigindo aqui. Tá escrito vidado, mas é virado assim como o exu cigano e a pomba gira cigana, que não foram realmente ciganos em suas encarnações, mas sentem simpatia e têm conhecimento desse povo, rendendo-lhes homenagem. Primeiro, ao colocar abre aspas, assim como, fecha aspas, na última frase, você parece dizer que o Exu Cigana e Pombagira Cigana não existem. Mas o complemento parece dizer que existem. Na última frase estou completamente perdida. Hum, a
1: última frase é justamente essa, porque a frase encerra quando tem ponto, né? Então a frase é, assim como Exu Cigana e Pombagira Cigana, não foram realmente ciganas em suas encarnações, mas sentem simpatia, e tem os conhecimentos desses povos rendendo-lhe homenagens. É que se você ler mesmo, assim, deslocado, você não vai entender o raciocínio todo, né? É, vamos te vou tentar te esmiuçar o que eu estou falando aqui. Eu falo que existem várias linhas de cigano. Cigano não faz parte da Umbanda propriamente dito, tá? Cigano é uma linha autônoma, uma linha que aparece por aí. Tanto que muitos terreiros nem se trabalha com ciganos. É, ciganos são considerados até uma linhagem muito complexa de ser trabalhada e punida, em muitos casos, por estarem dentro da Umbanda. Existem é, seitas próprias e cultos próprios de ciganos, né? Porque os ciganos não se misturam. E não é porque eles morreram que eles deixam de ser ciganos. Até o nome cigano é um nome errado, tá? O nome correto são RONs. A gente coloca ou Roma. A gente coloca cigano aqui, que é o mais conhecido. É, existem várias linhas de ciganos. Eu digo que existem vários tipos de pessoas dizendo que são ciganas de diversos tipos de cultura, não só uma. Existem os Calderashi, os Roma, existe os Kalashin, alguma coisa que eu não lembro agora o nome, me perdoa. Existem vários tipos de ciganos diferentes e não tem nada em comum entre si a não ser a identidade cigana. Eles se identificam assim. É, mas a linguagem é diferente, a língua é diferente, as divindades são diferentes, o culto é diferente, a forma de vestir é diferente, os entendimentos da vida são diferentes, tá? É... Realmente, eles... o campo de atuação deles são os financeiros, o campo de amor, o campo de prosperidade espiritual. Ok. A questão é que muitas pessoas dizem que invocam os ciganos para que eles façam leituras oraculares. Porque tem aquela visão deturpada que o cigano é aquele cara que lê mão, que lê baralho cigano, e não é cigano... Por isso eu até recomendo o curso da Luciana para vocês fazerem para entender que o barulho cigano não é cigano. E outras formas oraculares, como bola de cristal, tarô, gente que joga dado, faz é, adivinhação pela borra de café, pela borra de chá, pela lâmina da espada, pela lâmina da faca, é, pelo fogo, já falei, né? Devo ter falado. Entre outras coisas mais. Até pelo cocô do cavalo eles fazem adivinhações. Uh, ah, tem uma outra forma também. Abrir a barriga de um coelho. Você pega o coelho, abre a barriga dele, espalha o... As tripas dele no chão e, e ler. É, eu digo que eles podem se manifestar tanto na direita quanto na esquerda, no sentido de que existem ciganos. Como eles são livres, eles podem aparecer tanto nas giras de caboclos Pretos Velhos e a tal, quanto nas giras de Exu. Eles se aparecem então do, das duas formas, tá? Mas eles respeitam a banda que eles estão. Ou seja, um cigano não vai falar palavrões ou ser ignorante dentro de uma gira de direita. E ele não vai ser bonzinho, tal, numa gira de esquerda. Tá? Então ele acaba se colocando exatamente como a banda é. O que eu digo que não existe cigano virado é que o cigano ele não vem numa linha de direita e do nada ele vira e vira um, um Exu cigano. Não existe isso. Ele vai respeitar a linha que tá ali. Tá? E o Exu cigano e a pombagira cigana, na verdade, não existem, propriamente dito. São Exus e pombagiras que se afeiçoam pela cultura cigana, mas que não são ciganos, de fato, de sangue, tá? Então, eles não são entidades ciganas, mas eles trabalham dentro da Umbanda. Então, seriam é, ocidentais, vamos dizer assim, né? Que se apaixonaram pela cultura cigana e trabalham com a magia cigana, mas não são ciganos por sangue. É isso? E mais?
2: Vamos lá complementar o, o que ela disse no e-mail. Fui durante 10 anos espírita kardecista... Até não consegui mais fazer parte devido a uma série de questões. Peguei o espiritismo por meio de um ex-namorado, que virou marido em um relacionamento abusivo. Ao finalmente me separar dele, eu continuei ligada por meio de obsessão por quatro anos, 400 kardecistas, uma ida ao Vale do Amanhecer e duas no terreiro de Umbanda, e consegui finalmente me livrar disso. O tudo, teve o início de um processo depressivo, a casa, pediu é, para que eu permanecesse... a casa pediu para que eu permanecesse na corrente e pediu para que eu procurasse um psiquiatra. A casa em questão era um centro esotérico, a Umbandã. Fiquei lá pouco mais de um ano e dei início ao desenvolvimento mediúdico. Contudo, devido a uma série de questões, haviam poucos estudos e eu saí da casa. Por muitos motivos, o principal, as dúvidas, algumas eu gostaria de ter sua ajuda
1: uma pausa aí Lê. deixa eu só comentar um negócio é, que eu acho engraçado É que eu falei saudade do obsessor, isso é muito comum depois de um processo obsessivo né, porque a obsessão ela age como se fosse uma droga na né, gente a gente tem essa é, abstinência, né aí o Rompe Matos sempre fala que isso é a saudade do obsessor, e, então é, é normal sentir essa abstinência, e isso quando não bem trabalhado, acarreta realmente em depressão, em melancolia em tristezas extremas, em Crises de ansiedade, crises de pânico, é, problemas de autoestima e outras doenças. Pode até acarretar doenças mais sérias, como câncer, mais sérias no sentido de que tem é, efeitos físicos muito mais severos, como cânceres e afins, tá? E acho engraçado também você estar tá no centro esotérico de Ombandan e lá não ter estudo. Porque a base da Umbandan, se for a Umbandan mesmo, né? Porque é a do, do Mata e Silva, é o estudo. Achei curioso. Aí tá, continua.
2: Vamos lá, a primeira dúvida dela. É normal ou razoável o chefe do terreiro pedir para que você vá a um determinado médico ligado a ele e insistir?
1: Não, não é. E? Não é. Ela, é. O chefe do terreiro indicou um médico para ela e falou para ela ir lá. E esse médico é amigo do chefe do terreiro, entendeu? E ficava insistindo. Não é.
2: Seria hum. é algo de conchavo?
1: É, Provavelmente, né? Perto. Mesmo que não for, não é certo. Não é certo.
2: Dois. Lá incorporamos uma entidade de cada uma das sete linhas e mais algumas. Você já me respondeu em uma outra oportunidade que não concorda com isso. A questão é, se isso não ocorre, como eu e os demais médios sentiam aquelas energias pelo menos dentro do terreiro?
1: Ai, Jesus. As pessoas vão achar que eu fui ignorante com ela porque ela me corrigiu. Mas é que são perguntas tão assim. É... É que eu tenho que responder tão na lata, mano. É... Como eu posso dizer. Gati, me ajuda nessa aqui. Porque.
3: Não, pera, deixa eu entender. Fala de novo. Lá incorporamos todas as
2: linhas. Vamos lá. Quer é que eu leia de novo a mensagem? Vamos lá. Lá incorporamos uma entidade de cada uma das sete linhas e mais algumas. Você já me respondeu em outra oportunidade, e não concorda com isso. A questão é, se isso não ocorre, como eu e os demais médios sentiam aquelas energias, pelo menos dentro do terreiro?
3: Eu não, não, não sei, eu não sei se é errado, mas. Depende, gente, isso, eu não sei, Douglas, responder isso, porque assim, eu vou dar um exemplo do terreiro do meu pai. Né? Lá a gente tinha baiano, marinheiro, preto velho, caboclo, tinha sereia, tinha bororó, tinha muitas linhas. Eu posso dizer que elas correspondem a sete linhas? Posso. Mas não quer dizer que eram as entidades, os orixás, entendeu?
1: É, mas eu acho que ela tá falando mais Você entendeu caso meu de raciocínio? entidade. Entendi. Mas ela tá falando das entidades, tipo, incorporar caboclo de Oxalá, caboclo de Oxós, caboclo de Xangô, caboclo de Ansan, caboclo de Nanã, caboclo, sabe? Incorporar é, caboclo então... de tudo. Mas não existe isso.
3: Não, é, não existe. O que é... Então, é por isso que eu tô falando, eu fico um pouco confuso. eu não sei se ela tá falando da entidade, ou se ela tá falando desses caboclos, desses falangeiros, né, porque a gente já sabe que não existe o set. É,
1: não né? existe caboclo em todas as linhas, não existe preto velho em todas as linhas, é, eu tô, eu, assim, é complicado, cara, porque, olha, vamos lá, vou tentar ser, ser claro, mas eu vou ser visto como ignorante. Você quer que eu responda claramente como vocês sentiam essa energia? Porque vocês queriam sentir essa energia. Isso tá? é um processo muito mais psicológico. Existe um monte de gente no terreiro... Eu tô pra te falar que 90% das pessoas que estão em terreiro... Elas não têm nada lá com elas. É simplesmente um processo de fanatismo. É um processo anímico, mistificação. Elas querem tanto sentir aquilo... Que elas querem tanto ser aquilo... E elas criam aquilo na mente delas, elas acreditam naquilo e geram aquilo. O centro espírita e o terreiro de Umbanda é um sanatório. Tá cheio de gente doida. Isso incluindo os pais de Santo, como eu. Ah, não tô E me excluindo, até colocando
3: não. o ponto aí que ela falou que ela já passou por um relacionamento inclusivo, depois ela teve uma obsessão, né? Eu acho que ainda é mais normal, não querendo ser grossa assim a gente ficar sensível a tudo à nossa volta, sabe? Principalmente de um lugar na qual a gente sabe e acredita ou provavelmente está sendo bom para você. É, o que você tem que prestar atenção é que tem que filtrar, você tem que saber o que você tem de receber ou não, sabe?
1: É... Exatamente. Às
3: vezes as pessoas ali todas juntas vibrando, não sei o que, gera uma vibração, gente, gera mesmo, sabe? A gente tá vibrando todo mundo junto. Mas o é que é a mesma coisa? Entidade, né? é, é a mesma coisa que todo mundo sentar pra fazer uma oração. Gente, é assim que funciona. É energia, a energia ela existe e a gente sente. Agora, o que você vai manifestar normalmente, cara, é seu, é seu. Sabe? Exatamente, como o Douglas falou É porque você quer É a mesma coisa que acontece com a incorporação Gente, não tem como você incorporar algo Se você não permite
1: é, Você acreditou que você tinha que Incorporar aquelas entidades e você vai incorporar Cara, tem gente que incorpora eixo do ouro Mano, eixo do ouro não existe Como que ela incorpora? É um processo anímico tá? Você cria aquela entidade na sua mente E você acredita naquilo Muitas vezes de forma inconsciente E
3: aquilo acontece não. Gente, sério Para com isso, pelo amor de Deus É, tem que o manter os pés sair... mais no chão, né? O povo vai sair tendo AVC Aí, ó, depois sabe por quê
1: Tem que manter os pés um pouquinho mais no chão E é, ser cético A gente que tá no campo espiritualista A gente tem, tende, né? A acreditar que tudo é espiritual Como eu já falei aqui nesse Exatamente. programa E não
3: é E aí, e é. aí o que que acontece? Obsessão.
1: Fascinação, pior ainda. Fascinação. Não, e aí,
3: aí cola os obsessor, não sabe por quê, né?
1: É, a fascinação espiritual. A gente tem um episódio sobre obsessão espiritual na Umbanda. É, a fascinação espiritual ela é pior que a obsessão. Ela vai gerar uma situação na sua vida onde você não vai conseguir ser refutada. Você não vai conseguir ser refutado porque você vai acreditar piamente naquilo. Sabe? É, é o famoso efeito do gado, sabe? Efeito manada. Você vai acreditar tanto naquilo. E qualquer pessoa que vier pode vir com o argumento mais lógico possível, você vai achar que ele está sendo extremamente grosseiro, ofensivo e arrogante. Pode provas. Pode é, trazer pode ter provas. provas. Pode estar escrito. É, pode ser Deus. Jesus pode descer na Terra. Você não vai acreditar porque você está fascinada. Tá? Não estou falando isso de você especificamente. Estou falando do geral, tá? Esse é um processo muito comum de ocorrer. É, com todos da Umbanda. E muito pernicioso, muito pernicioso. Continua, A
2: Apuna Liz. e Cruza, número 62. Obsessão espiritual e suas relações. Para quem quiser ver. Terceira pergunta. O que você, como pai barra chefe de terreiro, faria se soubesse em um atendimento a um consulente que tentou suicídio há pouco tempo... Uma, abre aspas, entidade, fecha aspas, preto velho, de um médio que você julga experiente e próximo dissesse ao consulente que, abre, abre aspas, pé de calça, nenhum, nenhum ou rabo de saia, alguns são motivos para suicídio. Você acha que a sua dor é muito grande, é porque não olha para o próximo. Você tem braços e pernas e corpo inteiro, não tem doença, está querendo só atenção, fecha aspas.
1: Olha, eu acho forte Uma fala forte Mas dependendo da entidade É super plausível que ela tenha falado isso Ela
3: tem moral pra estar tá falando
1: Sim, as, eu já ouvi muito De muitas pessoas lá chorando por homem Chorando por mulher Que na verdade, né, não tinha nem porquê não Nem porquê A entidade tá
2: assim. tem envergadura moral para dizer Sim, isso
1: Ela sabe quando e você gente, sofre é... de verdade E quando você tá só de, né, de Exatamente. Caô
3: Exatamente Exatamente o que você a falar Se ela falou isso, é porque ela sabe que a pessoa ali, ela forçava a situação. E o que, na verdade, ela precisa ouvir são coisas. E, e tem uma coisa que eu aprendi, é quando a gente tá vivendo por uma situação na qual a gente não quer aceitar outro caminho, né? A não ser nos, nos prejudicar, né? Porque tem isso, a gente, nos, a gente fica se prejudicando, às vezes, sozinhos. A gente não precisa dos outros. Uhum. Então, quando a gente se prende numa situação e não quer sair... E aí, quando vem alguém de fora e te fala alguma coisa... Aí você fala... Puta, é isso. Nossa, onde eu tava? E, no fim, ele só falou, às vezes, uma coisa que na qual você já sabia.
1: Tá né? óbvio, né? Tá na cara, estregado é, é,
3: então, na cara. É, então, não é ser grosseiro. Às vezes, é o que precisava, né? Agora, se um, um preto velho chegar numa pessoa pra falar algo que não tem coerência... Aí, né? Aí seria preocupação. Mas falar algo do tipo, ah, por causa de pé de calça, tá certo. Tem que, matar, tem que se morrer por causa dos outros, gente? Pelo amor de Deus.
1: Ninguém vale sua vida. É, nossa. Eu já ouvi é, muita gente falando essas coisas assim: ah, mas o preto velho foi muito grosseiro. Ah, é porque o eixo foi grosseiro. O preto velho
3: pode, eixo pode, fazer então, o que quiser.
1: Pronto. Não, mas aí eu comecei a pensar, né? Falei assim: nossa, mas. Será que eles foram grosseiros e começaram a analisar? Até que o pai Francisco virou pra mim um dia, né? O vovô Francisco virou pra mim um dia e falou assim... "Filho, o problema é que as pessoas vêm cá... Querendo ouvir o que elas querem. Não o que elas precisam.
3: Exatamente. Tá?
1: Anotem isso na mente de vocês. Vocês não vão ouvir no terreiro o que vocês querem. Mas sim o que vocês precisam. É... Remédio às vezes é amargo. Mas dá resultado, né? Pura.
3: É. Uma coisa é assim, né gente... Não pode faltar respeito. Isso entidade nenhuma pode fazer. Né? A gente já sabe que isso também não é da entidade. Agora, a entidade vir olhar e falou assim: Ô, oh, você tá precisando tomar, tomar uma vergonha na cara? Não tá errado.
1: Não, de forma né? alguma. É a mesma coisa que mesma... palavrão, é, 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 eu tá, os... gente?
3: Que eu tava vendo esses dias. Ai, eixo não fala palavrão. Fala sim. De que universo vocês são. Fala sim. <risos>
1: é, é também até. É... Vamos pegar o exemplo do que ela fez mesmo. Assim, ela pegou tal, ela me corrigiu de um negócio um parágrafo que realmente está confuso na leitura, né? É, de um livro que passou batido. É, eu não vi isso, várias pessoas não viram isso. Talvez eu não tenha visto porque eu estava metido na construção do livro, né? Então você fica meio que... Viciado. É, viciado, né? De tanto que a gente pede sempre para ter um revisor extra para isso. Mas passou pela revisora também é, e outros, acho que foram três ou quatro revisores que olharam isso passou para todo mundo. Não tem problema. Eu vou ficar magoadinho porque ela falou uma coisa óbvia que existe realmente que tá aqui? Vou ficar Não. putinho? Não, tá certo, tá aqui. Eu tenho que fazer uma autoanálise. Dói, machuca. Às vezes pode machucar, né? Não você mas,
3: se dedicou para que... sim,
1: mas é um, mais ego, né, ego? Porque uhum. a gente tem que entender que todos erram. Se a gente parar de querer cobrar muito dos outros, assim, dessa forma, as coisas diminuem. E co o, o pior que motivo que tem é a autocobrança. A gente cobra muito de nós mesmos. A gente não dá uma folga pra gente. Nunca tem férias nessa vida.
3: E isso é pode ser prejudicial a pra gente. Do, do suicídio, pra ninguém falar, é, vocês são não sei o que, Gente, a gente. Não tá falando sobre o suicídio em geral. Tem gente que se mata de verdade, né? Com... Não, com,
1: é, por questões psicológicas, emocionais. Por questões
3: sim. psicológicas, emocionais, financeiras. Bem,
1: existe né? isso, é uma realidade. A gente a está gente presenciando ah, muito disso Agora
3: É o que a gente está presenciando agora. As pessoas se matando por causa do financeiro, por, do que essa pandemia trouxe. Além das mortes, né? De entes queridos.
1: fazer tá? uma
2: pergunta cretina.
1: Não existem perguntas cretinas, manda aí.
2: Será que essas pessoas que estão cometendo suicídio por problemas financeiros, será que estão colocando na conta do corona? tá lá na estatística? Coronavírus?
1: Acho que não, Luiz. Acho que não. não. Mas a gente tem contato com bastante é, pessoas que trabalham com assistencialismo, né? E principalmente na, na rua, é, tá tendo muito suicídio. Muitas moradoras de rua se matando, cara.
3: Não, não é só morador de rua, não. Até é assim, que nem lá no em Guarulhos, aconteceu já mais de uma. Entrarem em mercado, sabe? Fazer essas coisas na frente das pessoas.
1: É bem triste então, isso, né? tá
3: bem surreal mesmo.
1: Bem triste, é? a gente tá num momento muito chato da vida, né? Muito complicado. É. Chato no sentido de ruim, não de, de, de sei lá, de... Que a, que a vida é chata? É, não. É, é, é triste, né? Um momento muito triste. Da nossa então, sociedade. por isso que
3: eu tava falando, a gente não, não acha que suicídio é frescura, tá? Mas aqui é estamos pontuando que, neste caso, se o preto velho falou isso, é porque provavelmente ela tentou por causa disso, e sim, não vale a pena ela fazer isso, perder a vida por alguém, seja ela quem for, né? Um boy ou uma mina zoado. É, às vezes
1: o preto vai falando assim é, Você fez isso para chamar a atenção dele ou dela E ele não tá nem aí ou ela não tá nem aí Exato. pra você Entendeu? Você não quis uhum. se matar de fato Você só quis chamar a atenção Entendeu? É. E infelizmente a gente sabe que existem casos assim
3: Sim uhum.
2: Vai, próximo Próxima dúvida O caboclo, pena branca, pode <risos> trabalhar também Na vibração de Oxum? Existem... Oxum não, de Ogum De Ogum, desculpa o caboclo Pena Branca pode trabalhar também na vibração de Ogum? Existem caboclas de Iemanjá que trabalham também na vibração de Yansan.
1: É aquilo que eu falei, tá vendo? É, não existem caboclos de orixá, por exemplo, Oxalá, não existe. Não existe caboclo de orixá é, Omulu, por exemplo, não existe. Mas não quer dizer que eles não acessam essas energias, eles acessam. Como? Um pena branca é um caboclo de Oxóssi, da família dos penas, que trabalha na linha branca. A linha branca, a energia branca, é a, é a energia de Oxalá. Então você não pode falar que ele é um caboclo de Oxalá, mas é um caboclo que tem entrecruzamento com Oxalá. A gente tem um pensamento falando sobre entrecruzamento lá no YouTube, um vídeo que eu gravei falando sobre entrecruzamentos. Ele é um caboclo de Oxóssi trabalhando na Força de Oxalá. Eu, por exemplo, tenho um caboclo de Ogum, que é o um rompe-mato que trabalha na força de Oxóssi. É o inverso, né? E o Pena Branca pode trabalhar com Ogum? Não. A não ser que ele for um Pena Branca, mais alguma coisa. Mas geralmente os caboclos não dão esses nomes. E aí, como que você vai ficar sabendo? Pelo ponto riscado. Então ele pode ser um Pena Branca, que é um caboclo de Oxóssi, que entrecruza com Oxalá, com Oxalá e trabalhar com alguns aspectos e domínios de Ogum. Mas isso você vai ter que ver no ponto riscado do guia. Não é só falando, tá? Porque a gente pode também estar tá sendo vítima de obsessor. E tá fingindo passar por entidade. Tá? E no caso de Yemanjá... É a mesma coisa. Existem caboclas de emanjá Que são chamadas de cabocla das águas. Tá? Geralmente as caboclas das águas são de Oxum. Mas tem umas que também são de Yemanjá. É E elas entre, cruzam com Yansã? Sim. Existem caboclas cruzadas... Tem até um ponto que a Gati ama aquele ponto, né, Gati? As duas Não ventarolas. Eu
3: ah, odeio esse ponto.
1: Eu sei que você odeia. Eu fui irônico. E Sim. lá realmente demonstra esse entrecruzamento entre Iemanjá e Yansã. Inclusive existe uma Iemanjá que é muito ligada a Yansã, uma qualidade, né? Que Isso aí já foge do minha linha de, de estudo. A Bárbara deve saber melhor. Oh. Qual a qualidade de Iemanjá que entrecruza com Yansã. Não tem, não. Ah, deve ter.
3: Deve ter, sim. Não tem, não tem. Inhansã e manjar não se dão bem.
1: Então, depois a gente vai procurar qualidades, a gente vai fazer um texto sobre isso.
3: Eu acho que só o Oxum mesmo, que é a, a Pará mesmo. Agora, manjar não. Eu sei que tem algum té tem... tem aquela Sobá, tem... Tem várias, mas acho que com Iansã mesmo... Não.
1: Vou, vou fazer uma pesquisa maior para a gente tentar encontrar esses paralelos aí.
2: Tá complementando tá. o pensamento lá que você disse no YouTube é o pensamento número 66. Pode digitar lá pensamento 66, e já aparece lá no YouTube. Aí. Quinta pergunta. A gira nessa casa era muito diferente. Eram poucos consulentes e todos, ou pelo menos sete médios, atendiam a cada um. As entidades, abre aspas, puxavam, fecha aspas, obsessores, larvas, miasmas e outros da assistência. Ao fazer isso, os médios caíam, se debatiam, gritavam, choravam e outros. Você já viu esse tipo de atendimento? Isso faz algum sentido? Nas poucas vezes que eu fiz, eu nada... Eu não sentia nada, ou quase nada. E comecei a duvidar.
1: Eu só tá reforçando as minhas palavras anteriores, né? Isso se chama mistificação. Não existe isso. É médium que está incorporado com uma entidade. Começar nesse sofrimento total, não existe isso. É um absurdo. É um absurdo. É pior ainda, sabe? é tentar ficar puxando isso das pessoas causa muito mal para casa causa mal pro consulente causa mal pro médium existe um médium, uma qualidade de médium que é própria para isso e no caso é o médium de transporte e ele não fica incorporado já dá um trabalho danado a entidade sustentar a incorporação ela ainda vai ficar puxando, fazendo puxada dos outros se jogando no chão e se estribuchando etc e tal, se é filho meu da minha casa, apanha Panha de Espada de São Jorge. Certeza. -mato, Eu não consegui imaginar
3: direito essa cena toda aí. Ah, é
1: que você nunca viu, acho. Eu já vi. Eu já vi ter Não, assim. mas
3: me explica, como assim? Sete médios?
1: Não, são sete médios na corrente. E eles atendiam ah. todo mundo que tava lá. Hum. Talvez até mais de uma vez as pessoas passavam lá. E quando passavam, hum. eles começavam a puxar os encostos, as coisas ruins pra eles. E aí eles se jogavam no chão com o sofredor, entendeu?
3: Ai, ai. Tem, você engraçado. pegou agora? Não peguei. Entendeu? Acho Isso. que eu já vi umas ceninhas dessas. Oh, eu
1: também já vi. Do chubocão.
3: Do <risos>
1: Pareceu <o> chubaca. <risos> é. Absurdo, absurdo.
3: Meu Deus. Tô tá. de vômito, viu, gente? Então,
1: Nossa. cuidado, cara. Cuidado, cuidado. É, olha o lugar que vocês <risos> estão se metendo Sabe Nossa, não. mas
3: é um misturado isso aí, hein Nossa, Nossa,
1: uma bagunça, cara Isso aí não é um nunca, cara Nunca, nunca, nunca Nunca mas O gente, Mata e Silva gente. nessas horas deve estar se revirando no túmulo <risos> Nossa, se o Dudu Se o Dudu ouvir quando... isso aqui Ele ia ficar doido, E yeah,
3: Ia mesmo no terreiro do meu pai, quando tinha essas coisas de obsess... Desobsessão, né quem fazia era o seu set. Mas, quando já não tinha quase ninguém da assistência, todos os médios desincorporados, ele pegava um médio de transporte pra fazer isso. Entendeu?
1: Entendi. É o médio de transporte mesmo que tem que fazer isso. Porque não. o médio incorporado. Que curiosamente
3: não sei, não é? não. era um filho de algum. Só ele.
1: É, geralmente o médio de transporte é ou é algum é ou de Ansan, né? <risos>
3: Aí eu, eu, eu tinha medo mesmo, saia correndo Naquela época eu não podia, eu era criança
1: Mas, meu É tenso demais, né? Então só reforça as outras respostas
3: Ah, sobre esse negócio de transporte aí O que eu tenho quando eu desincorporo Às vezes é, tipo, na hora de ir embora Fica alguma coisa, eu acho, sabe? Uhum. Aí eu sinto aquele negócio Falo, meu Deus, eu vou morrer
1: É porque o, o descarrego não foi feito A contento, entendeu? Porque, na verdade, você tem que sair bem Né? Ou fazer o que acontece não, geralmente mas é, das na hora, minhas... tipo, é, é, na hora. tipo,
3: Desincorporei, desincorporei. Aí eu tô tentando subir de volta e não consigo. Fico ali no chão, assim, meio. E aí, eu... quando
1: não acontece isso, muitas vezes acontece que nem acontece nas giras de Exu, mais pesada. A gente vomita. Entendeu? Pra tirar ah, aquele é... negócio ruim super. da barriga, né?
3: Vomita super.
1: É assim mesmo. Mas então, Exu é guardião, mais... Exu é ser de luz. Vomitar? Que nada.
3: Uhum. Só várias notícias boas eu recebi, inclusive... Sobre pessoas que trabalhavam com, os com um tipo de estudo igual o meu. É. Um médio morreu... O outro tentou... tentou... <risos> Como é que fala? Pendurou a médio de ponta cabeça?
2: Pois é. Pois é, pois final... é. Vamos ler os, os finalmente do e-mail dela. Desculpa te metralhar de perguntas... Mas algumas dessas respostas eu creio que não acharei em livros... Obrigada por gastar seu tempo lendo e respondendo. Obrigado por sempre partilhar o seu conhecimento. Um último favor. Se puder me indicar livros sobre pontos cantados, agradeceria muito. Um PNE sobre, sobre também seria muito legal. Ainda não conseguir comprar o eixo usada, quero muito. Não vou te perguntar pelo Caveira, até porque até porque quem dá bronca aqui é o seu João, o chefão dos caveiras, brabo que só abraços e beijo de luz para todos
1: é, eu acho que é melhor ela garantir a exusada dele porque daqui a pouco a gente vai estar sendo é, processado por plágio, né, de um livro que a gente lançou antes
2: como é isso? explica para mim como que você lança antes e é acusado de plágio ou é, um furto furtou o, o trabalho a espionagem a, industrial
1: a, a, Eu não sei lá, cara a gente não, sabe, dialoga com gente doida.
2: Vamos chamar o James. James Bond, para investigar isso. É
1: só ele mesmo, cara. Ou o Walter Mercado, que Deus o tenha.
3: Sabe, eu, Luiz, sabe como que é que funciona isso? Como? A pessoa tem dinheiro, ela vem, dá ali, ó, uma graninha no bolso da pessoa e fala: processa lá pra mim eles.
2: É, isso Mas você tem que. Ir com contrafatos não argumentos, né? Eu acredito eu que se você lançou primeiro, você é, digamos... Brother, os caras lá,
1: cara lá, é lá não usaram o nome do Papo na Inclusa, não usaram o nome do Papo na Inclusa, a gente foi falar, mas gente, a gente existe há mais tempo, não sei o quê. Nós só falamos com pessoas que têm é, mais seguidores mais do que a gente. Mais de 6 mil. Maluco, a gente não tá falando de seguidores, a gente tá falando que vocês copiaram o nosso nome, nossa ideia. E aconteceu de novo Maluco. essa semana. Entendeu? De novo aconteceu. E dessa vez o pessoal da U.S. Pegaram o nome lá, de novo, Papo de Incruza. Ah,
3: e aí? Então... Mas e aí? Você tretou? Não, não
1: preciso porque, meu, conheço a pessoa é, zo é zoada.
2: Douglas, eu vou fazer um paradigma aqui. Imagina você um jardim cheio de flores lá.
1: Nossa, e aqui... aí no
2: meio do, do jardim lindo. existe uma flor gigante que se destaca. É aquela primeira ali que as pessoas vão pegar. Então, se o pessoal tá querendo fazer algo parecido, copiado, semelhante, ou até mesmo uma Xerox colorida, cara, é porque o negócio é bom, né? Ninguém copia ah, mas não... e ninguém quer fazer o que é ruim.
3: Mas não tem que se glorificar não por se isso. Fica, brother.
2: Vê, vê se alguém copia carro chinês. Ninguém copia carro chinês. Agora, chinês vai lá e copia é, carro da Land Rover, carro. Da Mini Cooper, enfim. O mundo copia o que é bom, ninguém vai copiar o que é zoado. Minha opinião.
3: Não dá pra se sustentar com isso só, porque aí todo mundo vai te copiar, 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 e você ficou pra Beleléu. É.
1: Ou Diz, leu, que tem te que te leu, ser né? reconhecido. A pessoa não tem por que plagiar uma pessoa que é desconhecida. Ô, oh, criatura. O plágio se baseia nisso, pegar algo de quem é desconhecido e lançar. É. Porque é mais difícil você a pessoa articular que o caso é dela. Mas, o negócio é mas dela. Então,
2: mas uma hora não vem à tona e fica pior pro plagiador do que pro do plagiador. cara.
1: O Roberto Carlos plagiou várias músicas e tá aí, ó. O Coldplay fez isso, e o YouTube fez isso. Não pegou nada pra eles. Continuou famosos, hum. Continuou chambs, entendeu? É. Ok. Tem talento. Mas isso prova um negócio. Talento nós temos, né? Talento yes, nós
2: temos. Yes, 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 yes. Agora eu vou, fazer, eu vou fazer o Merchanzinho aqui. Pode, não? Pode, claro. Fica à vontade. Né, não, não mer... é, Merchan? Se você que está nos ouvindo agora. Vou falar com uma voz tipo. É, Love Songs da Rádio Cidade. Se você, neste momento. Está com alguma dúvida? Surgiu algum desejo? Mande um e-mail para a gente no e-mail contato arroba perdido.co que iremos responder aqui para você ao Vivia Cores. Segue o programa.
1: Isso é. Isso é. é. Vamos relaxar ouvir uma música para desesperar. <risos>
2: De novo, esse negócio é gigantesco aqui. É, lógico. Vamos cara. lá. Pra isso que a gente chama, mano.
1: Pra isso que a gente Assistado paga o seu
3: salário. Do Luiz.
1: Pra isso que pagamos o seu salário. Tá
2: Deveria
3: bom. ser você, só por causa desse tamanho de e-mail todo.
2: Vamos lá. O senhor Anônimo mandou este e-mail. Nossa. Oi? <risos> Oi, Douglas, Bárbara. Peço que este Olha, lembra, lembra de mim. Tá vendo? Você foi citada.
1: Segunda vez já, hein, Gatti? Tá ficando famosa, hein?
3: Tá na hora de eu sair. Tem é.
2: me asentar. Tá certo. Né? É, peço, peço que este e-mail seja lido anonimamente. Sim. Sigo, o pro, sigo o programa do PNE há dois anos. Sou imensamente grato a vocês, todos pelos ensinamentos. Estou em uma encruzilhada sem frango, farofa e pinga. Eu preciso que alguém me fale a real, porque já estou gastando meu dinheiro com psicóloga para identificar se o problema não é comigo. Vamos desenrolar a história dela. É, Leio baralho cigano desde os 13 anos. Minha primeira incorporação foi aos 18. No meio da rua, minha gira barra cigana me salvou a vida nesse dia, porque estava sendo seguida por três rapazes que iriam me atacar. Quem sabe eu não mande essa história completa para o Contos de Terreiro número 4? Manda, manda para a gente ler lá também. Já fui dirigente espiritual de uma sociedade gnóstica. Cheguei aos mais altos graus lá dentro e me afastei da mesma porque o povo era muito preguiçoso, preguiçoso e não queria estudar. Estou pulando de religião desde que conheço por gente. evangélica, católica, cardecismo, gnóstica e agora umbanda. Eu acho que o problema é comigo. Estou há três anos na Umbanda. Fazem dois que sou médio de toco. Entrei em um terreiro referência aqui no estado. Mas estou muito insatisfeita com o terreiro por várias razões. A primeira. Eles rechaçam qualquer livro que não seja o do criador do terreiro. Eu acho conhecimento fundamental, e lá o conhecimento é raso. A gente tem reuniões online às semanas, e eles pediram para a gente submeter as perguntas. Algumas das minhas perguntas foram ignoradas e ainda fizeram piadas delas. Exemplo das perguntas. Por que a gente canta para o Oxumaré no início do trabalho se a gente não trabalha com esta energia diretamente? Abre parênteses. Uh. Eles falaram que era só um exemplo que eu devia parar de inventar moda e depois citaram a minha pergunta em outra ocasião como exemplo de uma pergunta de um médio despreparado. Fecha parentes. Quais são as falanges de Exu que nosso terreiro trabalha? Não foi respondida. Quais são as falanges de caboclos que a gente trabalha no terreiro? Não foi respondida. Por que não temos manifestações de caboclas de Oxum, Iemanjá e Ansan? Porque aqui é assim, foi a resposta. E uma cabocla não pode ser mãe de cabeça, porque é assim que foi a resposta.
1: Como é que é? Não
2: pode ser. Ai, porque ai. uma cabocla não pode ser mãe de cabeça, ah, porque certo. aqui é assim. Entendeu? Porque aqui é assim.
1: É. Misógino, não?
2: Um pouco. Algumas das respostas, como porque é assim, me remetem às respostas da catequese, mistérios da fé, ou... Está na Bíblia. Nestas reuniões semanais, eles falam para a gente, vamos, gente, podem falar todos, mas só os dirigentes falam. Se a gente fala, eles viram os olhos para cima. Não é exclusivo a mim, sei lá, né? Vai que eu sou chata para caramba. Mas é com todo mundo. Um membro da corrente falou e os olhos foram revirados. Quarto. Antes do terreiro fechar, eu perguntei para o dirigente, abre parênteses, que estava incorporado, fecha parênteses, se tinha magia negra em cima de mim, ele disse que não. Eu estou três anos tentando tirar esta bosta de cima de mim. Foram apenas três cartomantes, uma vidente, dois centros de umbanda, uma moça que que disseram que eu tinha. Poderiam ser todos pilantras? Pouco provável. Nenhum deles me cobrou para fazer trabalho. Muitos, inclusive, me ensinaram coisas... Para me proteger, como manter o um pensamento elevado, limpar minha casa com o Nil, entre outros. Mas só o meu dirigente, só ele, o Alecrim Dourado, que disse que eu não tinha nada. Fiz um curso de proteção no EAD. Obrigada por você existir. Agora não tenho mais nada mesmo. O fundador do terreiro já morreu e eles ficam glorificando o cara demais. E ele falam que o cara, como se o cara fosse... Tão foda quanto Jesus. Enquanto ele é legal pra caramba, e sua vida teve vários ensinamentos, que era bondoso e tinha um grande coração. Mas teve um dia que fizeram uma entrega pro cara, com um amalá e tudo. Eu texto. <risos> Sexto, ele tem uma porrada de conceitos errados, que é uma puta falta, pura falta de estudos, e em três anos de estu estudos que já passei deles. Exemplos de conceitos que, do meu ponto de vista, estão errados. Exu não pode vir abaixado. Tem que andar todo galante, tipo um cavaleiro de 1800. Nossa. Linha neutra não pode riscar ponto. Ah, não? E a magia da pemba? Como faz? Não se pode acender vela em casa. Abre parênteses. Nem anjo da guarda. Fecha parênteses. Eles trabalham com Omulu e Nanã, mas não pode ter filho de Omulu e Nanã, porque estas duas linhas não são cultuadas ali. Então, a gente chama por quê, se a gente não cultua. Exumirim é uma criança favelada. Ô, louco! Eu, Ere, <risos> Ere é, tem que ficar engatinhando, não pode andar. Caboclo mirim e Curumirim é tudo a mesma coisa. Eixo do Ouro passou a visitar a gente Em uma gira
3: Meu hum. Deus Eu pergunto,
2: O que, que ela tá fazendo aí <risos> Eles se o Raul Seixas E alguém incorporou Raul Seixas E ele tentou cantar ah.
0: Eu sou a mosca Que bozou Em sua sombra E pintou pra lhe abusar. Oh, não, cara. Oh, não. Ah, não, 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 não,
2: não, 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 não. Não, não. não. não, não, não. Oh, não. 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 <risos> Olha, eu tenho outro aqui. E eles chamaram Vinícius de Moraes, mas Vinícius não veio, tinha mais o que fazer. Devia estar na doeria. Tô do amor total.
4: Soneto do Amor Total Amo-te tanto, meu amor Não cante o humano coração com mais verdade Amo-te como amigo e como amante Numa sempre diversa realidade Amo-te afim de um calmo amor prestante E te amo além, presente na saudade Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde
2: O que eu realmente preciso saber se o problema é comigo? Se minhas perguntas são tão bobas mesmo? E eu sou despreparada mesmo? Ou se estou certa e querem e querer mudar de terreiro? Porque não é possível que, de novo, eu vou mudar de local por conta das pessoas. O problema deve ser comigo. Eu fiquei tão desesperada, perdida esta semana, pensei até em incorporar meu guia em casa para conversar comigo. Minha mãe cardecista falou que eu tava ficando louca, talvez eu esteja mesmo. Desculpa, é meio grande. Obrigado por tudo, senhora. Anônima.
1: Cara. Meu Deus. Só um negócio, só. Não sei o que você está fazendo aí ainda. Fica muito claro que quem tá totalmente errado aí é você mesmo, de estar aí ainda. É, foge. É,
3: pelo amor de Deus, corre daí. Foge. As pessoas devem estar achando que você é louca. Você está tá se achando louca. Porque você está no meio dessa barbaquice ainda.
1: Cara, isso é um... E depois as pessoas falam, o Douglas é bravo. O Douglas é um desserviço para a religião. Maluco, isso é um desserviço para a religião? Que absurdo. Terreno misógino que chama o Raul Seixas para cantar. Ah, mano... Não dá. Faz a pro. E faz a mala é pro cabone. cara, o fundador que morreu. Só aceita livro daquela pessoa. Amala. Mas você sabe o que é isso? É um local de loucos tentando cercear sua liberdade de pensamento pra que você seja uma escrava deste local. E, ó, vou só dizer um negócio. Obrigado pela sua testemunha de falar que fez o curso de proteção EAD e depois de um monte de gente falar que você tinha um, 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 um uma demanda em cima de você, né? Você fala, viu né? que te ajudou? Te ajudou e resolveu. Você viu que você não precisou de entidade? Você não precisou de Pai de Santo falso? Você foi lá, se instruiu e fez e aconteceu? Obrigado. Eu não ouço esse recado das outras pessoas, assim, de outras de outros, de outros pessoas que dizem que dão curso, dos Sacertubes, sabe? Eu não ouço isso. Só pra reforçar mais ainda: o trabalho que a gente faz é sério. É pautado em estudo e experiência. Não é tirado da bunda. E é pra
3: você fazer, tá, gente? Não é pra comprar 50 Boa mil coisas aqui com o Douglas e tal.
1: No chão de Jorge, nós vamos fazer uma gira de roqueiros. Ah, eu agora eu quero também. Eu quero incorporar também. o David Bowie. Eu quero. Eu pensei
2: <risos> que você queria o Kurt Cobain.
1: Não, mano, não. Eu prefiro eu o David Bowie. Eu quero o Kurt. Eu prefiro o David Bowie. Vou chamar o Chris Cornell pra fazer um dueto.
2: Ah, e <risos> o Chester. Chama o Chester também.
1: Também, vou chamar todo mundo. Cara, nossa, me deu Pensou até uma... tocar no Linkin
2: Park nossa. lá. Ah, não, Linkin Park
3: não, ninguém gosta. Aquelas... Não, <risos> não deu um
1: arrepio na espinha de vocês isso? Eu achei muito engraçado,
3: não. mano. Hey, eu, achei Capone. eu achei ridículo, meu Deus do céu. que passa em dedo pra eu ir os lá. Os
1: minha avó já me dizia. Ai, meu Deus, cara. Cada uma que parece em duas, cara. Absurdo o negócio desse, absurdo.
3: Viu? É. Você não tá louca, amiga. É eles que estão loucos. Eles estão completamente
1: Puntos. loucos. Puntos loucos. E isso aí já passou de fascinação, cara. É uma subjugação. Gente, até o Luiz. Com...
2: Até eu que não sou de nada, <risos> não sou de religião nenhuma. Eu tava lendo e... <risos> Eu achei engraçado. E totalmente fora do contexto, né? Pelo
1: Mano, amor de Deus. É? Manda Nossa. e-mail pra gente de novo dizendo onde que é essa bodega, cara, pra eu poder já. Nossa, ficar eu quero atento. Muito ir. atento.
2: Nossa. Douglas. Se, é, se ela mandar o local. Se a pessoa mandar o local, tem que fazer um undercover macumbeiro, cara.
1: Com toda certeza. Eu não vou fazer porque as pessoas me conhecem, né? Mas mando pessoas lá. Mando pessoas ah, com estou... vídeo com, com câmeras ocultas.
3: Não, você o pensou? melhor pra mim foi essa parte aqui, ó. Por que a gente canta pra Oxumaré no início do trabalho se a gente não trabalha com essa energia diretamente? Não, eles tipo, falaram. Pois ela ainda fala,
1: Gati. ainda fala que pior. É. Fala que como Lu e Nanã
3: também. Então, mas daqui, aqui escrito assim. Eles, falam, eles falaram que era só um exemplo. Um exemplo do quê? Um é. exemplo do quê? Eu tipo, não entendi.
1: Como cantar pra Oxumaré e ser um ridículo Puxa, porque você não trabalha não com entendi. essa entidade?
3: Não faz sentido, não, não cara. Entendi. Ou você acredita em todos os orixás e gosta de cotuar apenas saudá-los, né? Você não precisa trabalhar com o orixá. Ah, mas aí, trazer... se for nessa
1: situação, ela vai ter que saudar os 367 orixás que a gente tem conhecimento.
3: Sim, Sim é o não que acontece. Não só 7
1: ou 16, tem que ser o mais de 300 que existem.
3: Então, o que eu estou colocando é isso. Por exemplo, até mesmo o Daniel, quando vai vestir o santo lá, é, por ele também já vim por uma tradição de candomblé. A gente, antes do santo vir, a gente vai saudando os orixás, vai saudando os orixás, vai saudando, vai saudando. E vai. Entre todos eles que a gente souber, a gente vai cantando. Mas
1: Oxumaré, vocês cantam com propriedade, cara, porque ele tem uma linhagem, Oxumaré, né? O eu já vi saudar lá. Todos
3: eles, até o sangue, o sangue. Todos. Entendeu? Por isso, é isso que eu estou é, mas, colocando Mas, por exemplo,
1: o a gente viu que tem um caboclo Aí, de oçanha
3: lá. Agora, vamos falar que. <risos> o melhor pra mim foi esse. Porque era só um exemplo. <risos> Eu tô entendendo, tentando entender o um exemplo.
1: Cara, o Mulu não, e o Nanã é não pode cemitério. trabalhar. Sabe? Será que é o do
3: cemitério?
1: Sei lá, mano. para mim porque, o, o cara. Pra Oxumaré foi o no início
3: do trabalho.
1: Será pode que é ser o Osho do cemitério?
3: Deve
1: ser. <risos> só falta, cara. Só
3: falta. Não. Eu quero entender o porquê do exemplo. Que exemplo é este? Ai, gente.
1: Ah, eu não vou entender isso nunca.
3: Nunca. Ah, não. O melhor pra mim também é aquela parte que ela falou assim. Ah, o eixo não pode vir curvado. Porra. Eu escuto muito isso.
1: Nossa, Mas, o meu eixo vem curvado. Depois ele se, 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 se arruma, né? Se apruma. Mas, é, meu, é, meu, é não. a forma de, do trabalho dele. É a energia densa única que puxa que ele pra terra. No seu? O seu vem rastejado no chão. Não rastejado, é que você, tipo, compacta. Sabe latinha de, de refrigerante? <risos> Quando você passa naquele compactador, pisa. É tipo a gata. A gata incorpora o morcego, é como se alguém pisasse na cabeça dela. Ela parece uma latinha achatada no chão. Igualzinho.
3: Pois é. E ficou implicando ainda comigo. Ai, eu não sei o que. Eu, ah. <risos> eu é. não, né? O morcego fica, fica assim também. <risos>
1: Ai, meu Deus, cara. Não, essa foi demais, cara. Nossa, eu esse e-mail aqui que eu foi o e-mail. Olha,
3: palmas pra você.
1: Esse ganhou de todos, mano, de todos.
3: Não, incrível. Que história incrível. Você devia ter colocado no conto de terreiro esse, porque cara, meu Deus.
1: Nossa, esse precisava, cara.
3: O House Sessions, não Inícios In de, Moraes. In Início de
1: Moraes. nossa, mano. Não dá. Eu estou chocado, chocado. <risos> Sabe por que eu estou chocado? Porque tem gente que acredita em O eixo do ouro, nisso. eu esqueci do eixo do ouro, né? É, então, até o eixo do ouro tá aparecendo lá. Não, cara, As um lugar desse, nossa. Imagina o que eles não fazem com os consulentes, nossa. É isso nem... que
3: eu tô pensando. Tipo, gente, imagina. Ó, deve ter abuso, mas tanto abuso nesse lugar, ninguém
1: eu, sabe. A gente já viu que é misógino, que tem abuso deve de saber.
2: poder, tem bullying, cu... tem abuso moral. Tem o curado... curador Tetinha lá também?
1: é o...
3: Deve ter. Deve ter. <risos> Deve ter. Deve ter.
2: Vamos chegar, Vai, chega,
1: chega. Tá muito tenso isso aqui. Vamos dar um conselho. Cada um dá um conselho de uma frase pra ela. Começa por você, Gati. Uh,
3: você não é obrigada a nada.
1: Luiz? É uma cilada, bina. Eu falo, foge, fia. Foge que é melhor. Tá certo?
3: Sai de lá e depois conta pra gente o que aconteceu. Aí. Certeza que vai acontecer alguma coisa, vai fechar alguma coisa.
1: Bom, é isso aí, gente. Esses foram os e-mails nossos de hoje. Foram cumpridos, né? É... Uhum. Agradecer a todo mundo que tá mandando e-mail. E, Luiz, como é que faz mesmo pra mandar e-mail com aquela voz sexy de Rádio Cidade? É Rádio Cidade.
2: Uma... Rádio Cidade Love, songs. Galera, quiser mandar a sua dúvida, sugestão, reclamação, é só mandar um e-mailzinho maroto para o endereço contato@perdido.co. Pode mandar até aquela história de amor. Lembrando que é co, tá? Não tem um m no final. Para você que tá chegando agora, é só co. É.
1: é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado, Gatibi. da seu tchau. É, é o ranço de ansa com o morcego do lado Dá
2: seu Ai, tchau, não, Luiz
3: é Eu tô meio gripada.
2: Tchau, galerinha Do Papo na Cruza. Deixa eu dar um recado final Pode dar
1: Quer que eu fale então antes? Tchau, galera, muito obrigado Ah, <risos> não, faça meu curso De mediunidade, faça um curso de mediunidade
2: então, pessoal, antes de dar tchau, eu quero pedir algumas coisinhas. Se você não for inscrito no nosso Instagram, já se inscreve lá, que é arroba papo na encruza. Se você também não for inscrito no nosso canalzinho lá no YouTube, também se inscreve, procura lá Perdido em Pensamentos, tá? No YouTube não é Papo da Incruza, o Papo na Encruza é um quadro dentro do Perdido em Pensamentos, beleza? Escreve lá e ajuda a gente a combater essa desinformação total que tá rolando por aí. É isso aí, uma ótima semana. Semana que vem teremos Programete. Não se esqueça, provavelmente sexta-feira, a partir das 21 horas. É eu, isso aí, um grande... Eu já sei o Você tema. Você já sabe mais da spoiler ou só Não, durante a semana?
1: é um convidado da hora.
2: Ih, teremos convidados? Teremos. Quem será o convidado? Vai ser da hora. Deixe sua, deixe suas apostas aí. A quem você é o próximo convidado que estará no próximo programa do Perdido, ou oh, Perdido, do Papo na Incrusa. É isso aí, será Sarabastê. E até a próxima semana. Um beijo do japonês. E até mais.
0: Som pro nosso povo, eu vou dar negócio bom, assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Boa. Nós não vamos parar.
2: Tem Mundial, Palmeiras não, não tem, tem mundial,
1: mundial, não tem Copinha, não tem Mundial, não, não tem, mundial. tem Copinha, não tem Mundial. Palmeiras Você viu que eu postei o vídeo mundial. lá no stories? Não.
2: <risos> não. Não? Aquele vídeo lá do, da festa do final do ano que o Armes estava cantando lá, eu editei aqui rapidinho, cortei e coloquei lá que Palmeiras não tem Mundial. Vai, Corinthians!